0: Rainer es für dich in Frage, dass du hingehst, sobald sich die Möglichkeit ergibt?
1: Erste Chance war Relegationsspiel gegen Ingolstadt im Stadion gewesen. Und ich muss auch sagen, das war da noch so ein bisschen unorganisierter mittlerweile ist es toll organisiert mit den Zulassbedingungen und ich persönlich fühle mich da wohl.
0: Brückengeflüster.
2: Der VfL-Podcast der NOZ.
0: Zum 109. Mal, das Brückengeflüster, der NOZ-Podcast zum Thema VfL Osnabrück. Und wir reden heute, einen Tag nach dem Spiel, nach dem 13 Uhr des VfL gegen Viktoria Köln, über die Brückengefühle, die zurück sind für viele. Wir reden über das, was Fans vom Comeback der Zuschauer denken. Wir reden auch über das Montagsspiel, das Ungeliebte, das nun gestern ein ganz tolles war. Und mit wem sprechen wir darüber? Beispielsweise mit Rainer Püngel. Er ist aus Belm, zweiter Vorsitzender des Vereins Concordia Belmpo, wo er früher auch mal gespielt hat. Jetzt bist du, Rainer, Fußballfan und Freund des VfL. Seit wann genau?
1: Erstes Spiel dürfte 1989 gewesen sein. Pokal gegen Karlsruhe. Drei Tore für den VfL Frank
0: Schulz. 3-2 entstand. genau. Richtig. Wunderbar. Also Rainer, ein VfL-Fan, der vor allen Dingen die Heimspiele besucht
1: auch gelegentlich auch auswärts. Wir haben eine Truppe, mit der wir die schönsten Spiele dann auch auswärts besuchen. Also in Wunderbar. der Aufstiegssaison, glaube ich, fast jedes.
0: Oh, dann haben wir als weiteren Langzeitfan fan meinen persönlichen guten Bekannten Frank Hörnschemeyer, bekannt im Treffpunkt unter dem Nickname DJ. Das ist, wenn nicht englisch Sprechende den Begriff DJ aussprechen. Und er war ja auch mal DJ, und jetzt ist er vor allen Dingen VfL-Fan, geht hin seit 1988 also äh, 68. Herzlich willkommen, Frank Hörnschemeyer Hallo. Und dann haben wir zwei Leute da, die nicht nur ihr eigenes Empfinden schildern können, wenn es um Fußball an der Brücke geht, sondern eben auch, die ein Ohr in die Fanszene, äh, in die aktive äh, haben, aber auch zu ganz normalen Zuschauern. Die wissen, wie der VfL-Zuschauer tickt. Das sind die beiden Fanbeauftragten Werner Nordlohne. Herzlich willkommen, Werner. Moin no, no. Moin. Und Josh Weichert, der jetzt seit drei Jahren, vier Jahren im Fanprojekt ist. Nee. Zwei. Zwei Jahre. Genau. Entschuldigung. Und, ähm, ja, ich fange mal an und stelle noch meinen Kollegen Johannes Kapitzer vor, der zum fünfköpfigen vfl reporter team der NOZ gehört. Johannes, du konntest gestern nun, äh, nur in Anführungsstrichen, am Fernsehen ein bisschen das Spiel verfolgen. Was hattest du denn für einen Eindruck von der Partie und von der Stimmung? Wärst du gerne da gewesen?
2: Ja, klar, das ist ja ein Spiel, vor allen Dingen, wenn man es erst im Nachhinein sieht, dann, wo man erst richtig gern dabei gewesen wäre, Flutlicht, alles drum und dran. Zur Halbzeit 0-0, da hat man gedacht, naja, das ist noch steigerungsfähig, aber was man dann in den zweiten 45 Minuten dann komprimiert, glaube ich, geliefert gekriegt hat, das war dann schon aller Ehren wert. Und da muss ich jetzt die Leute fragen, die im Stadion waren, das waren wahrscheinlich außer mir alle anderen in dieser Runde, wie war es denn für euch? Und jetzt ist es wahrscheinlich so wie in der Schule. Schule hat ja wieder angefangen. Alle melden sich und jeder will zuerst von seinem schönsten Erlebnis am Montagabend berichten.
0: Aber im Gegensatz zur Schule macht hier der Onkel nicht den Schweigefuchs, sondern ich bitte jetzt Rainer, einfach mal ein bisschen zu erzählen von, von dem Feeling gestern Abend an der Brücke.
1: Ja, wie Bremer Brücke so ist, Gänsehaut pur in der zweiten Halbzeit die Emotionen haben einen dann gepackt. Es war toll, dass in der zweiten Halbzeit die Stimmung da war und dann auch das ganze Stadion gegangen ist. Und dann hat man auch, wenn nur 7.000 oder 7.500 Zuschauer da sind, das Gefühl ist, die Brücke ist voll und sie hat gebebt. Frank, hat es dich
0: auch vom Sitz gerissen?
3: Ja, ich bin ja emotional nicht ganz so immer äh, so jovial. Aber die Stimmung war witzigerweise ja auch mit dem Beenden des Stimmungspakets extrem laut. Und damit nachher auch, ist auch witzig, extrem erfolgreich. Hm. In der ersten Halbzeit war es ja jetzt nicht so ein äh, super Match, sag ich mal. Ähm, aber mit der zweiten Halbzeit hat der VfL ja richtig aufgedreht. Da ist halt immer naheliegend, dass man da diese Begründung anführt, äh, ohne Fans und ohne die äh, Ostkurve oder auch die Nord, die ist auf Nord. Da ist auch dann dementsprechend Stimmung, wäre der VfL letzte Saison nicht abgestiegen. Und das hat man gestern wieder ganz deutlich gespürt dass da die Mannschaft schon ein bisschen getragen wird durch die Zuschauer. Und das ist halt das, was einen am Fußball nicht nur für jemanden, der lange hingeht, sondern auch die Neuen, die mal mitgenommen werden, dass sie das immer beeindruckt. Also ich hatte jetzt gestern einen Arbeitskollegen, der seit vielen, vielen Jahren wieder hingegangen ist. Der war auch ganz hin und weg.
0: Wie ist es bei den Fanbeauftragten? Ihr habt ja eine professionelle Sicht auf die Ereignisse. Könnt ihr euch eigentlich ganz so in das Spiel hineintauchen? Josch?
4: Also ich kann einfach immer nur sagen, ich versuche während des Spiels sehr, sehr viel unterwegs zu sein. Äh, Werner fragt mich immer, warum ich nicht still stehen bleiben kann. Ich versuche, die Atmosphäre aufzusaugen, ähm, gerade weil die Fans uns sehr, sehr viel gefehlt haben. Gerade letzte Saison war schon kein wirklicher Spaß, dann im Stadion zu sein. Deswegen, ich bewege mich sehr, sehr viel am Spieltag, vielleicht auch mehr als ich muss. Aber ähm, ja, nur so kann ich die ganze Atmosphäre aufsaugen und ja versuche gerade, die Schwammposition aufzunehmen, einzunehmen quasi.
0: Und, und Werner, der macht oft coole Socke, ne? oder? Ja, kein das Kommentar. Coole Socke. <lacht>
5: <lacht> nee, äh, es ist natürlich, äh, jetzt ist unser Arbeitsfeld wieder zurück, die Seele ist wieder zurück, ne? das, das, das ist ganz klar. Wir haben ja äh, tatsächlich auch die Geisterspiele im Stadion miterleben dürfen, müssen, wie auch immer man das beschreiben möchte. Ähm, aber jetzt, jetzt ist halt, der, der Fußball hat seine Seele äh, wieder erhalten und ähm, Klar, wenn wir, wenn wir im Stadion rumlaufen, ähm, aufsaugen immer. Äh, das Lächeln ist äh, trotz Maske auch, glaube ich, nicht zu übersehen, äh, was dann bei uns auf den Lippen liegt. Gleichzeitig ähm, weiß ich auch immer, wie es ist, wenn ich als Fan im Stadion bin und in der Kurve stehe, dann darf ich meine Emotionen richtig zeigen. Ich muss mich dann doch des Öfteren äh, ein bisschen zurückhalten, wenn ich dann mal im Innenraum stehe. Aber ja, gestern, zweite Halbzeit, ähm, das war prima Brücke, so wie wir sie kennen, wie wir sie leben aber auch, äh, auch die erste Halbzeit, ne? das Thema Stimmungsboykott, ähm, man, man hat halt schon die Sensibilität dann auch für diese Themen und nimmt es wahr. Und äh, auch da hatte man das Gefühl, ja, das ist richtig, das ist Teil des Fußballs und das gehört dazu. Ähm, dennoch mit Stimmung, mit allem Drum und Dran. Ähm, ich glaube, da, da ist der VfL Osnabrück was ganz Besonderes, da ist die Bremer Brücke was ganz Besonderes und, insofern. Schön, dass das in einem gewissen Maße wieder möglich ist. Ähm, auch wenn man, wenn man sagen muss, es gibt den einen oder anderen, der dann natürlich auch zu Recht noch sagt, ich möchte, ich möchte halt unter diesen Umständen noch nicht ins Stadion gehen. Auch das nehmen wir wahr und das, auch das muss man erwähnen. Ähm,
0: da schön, können wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen. Vielleicht nochmal einsatz. Stimmungsboykott finde ich persönlich nicht den richtigen Begriff, weil das setzt, äh, boykottieren kann ich etwas, zu dem ich verpflichtet bin. Äh, aber niemand ist dazu äh, verpflichtet ein Fußballteam zu unterstützen. Es ist ein Protest, der sich auf diese Weise äh, ja so geäußert hat, ähm, nicht nur gestern, sondern eben auch in den ganzen Monaten und Jahren vorher, äh, dass es durchaus angekommen ist bei den bei den Bossen des Fußballs und ja auch zu einer Veränderung geführt hat. Das, das kann man ja auch mal an der Stelle sagen. Ich fand den Protest und auch den Umgang damit vom Club, von der Mannschaft auch ja schon in den früheren Jahren äh, sehr angenehm. Und Johannes, ich weiß nicht, ob was ich bisher überhaupt nicht wusste, was mir jetzt auch Werner ja indirekt bestätigt, keine Ahnung, ob dir das bekannt ist, dass es tatsächlich auch Fans gibt, die einfach sagen, auch jetzt noch nicht, gehen. wir, wir gehen nicht hin. Wusstest du das?
2: höchstens ansatzweise, dass vielleicht einige sagen, es ist noch nicht das volle Fußballerlebnis in erster Linie. Allerdings wahrscheinlich eher wegen so ein bisschen Corona-Vorsicht und nicht zu sagen, Mensch, uns fehlt so das ein komplette Erlebnis, sondern weil sie sagen, ich bin eher noch ein bisschen zurückhaltend und vorsichtig. Das hätte ich jetzt erwartet. Mhm. Zum Professionellen, Harald, habe ich aber auch noch eine Frage. Ich meine, professionell müssen wir ja auch sein und dann ist man ja auch immer neutral als Journalist, aber äh, dich. Als alten Hasen, der auch schon viel erlebt hat an der Bremerbrücke, so ein 3 0 Flutlicht dann unter den Voraussetzungen, dass die Menschen jetzt wiederkommen, ist auch wirklich nochmal was anderes. Man arbeitet ganz anders.
0: Ja, man arbeitet anders. Dann habe ich gestern in Vertretung eines Kollegen, den Ticker, gemacht. Das ist dann nochmal wieder was anderes, weil der darf emotionaler sein als dann der Zeitungsbericht, das weißt du ja auch. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie ein Selbst... Ich habe mir so ein bisschen gedacht, irgendwann hast du das... 500 mal gesehen und auf die Oststürm und es alle singen. Irgendwann merkst du das gar nicht mehr, ja? Aber das stimmt nicht. Das, das, ist genau wie bei einem Lieblingsessen, wenn du Spaghetti Carbonara liebst, dann machst du das auch noch beim 500. Mal so ähnlich. Und es packt dich, es packt einen immer wieder. Also das muss ich wirklich sagen, wenn du da dich umschaust, stehen die Leute in einer Phase des Spiels, die es vielleicht gar nicht hergibt und und singen wirklich an ein, in einer Tour ähm, klatschen und und sind wie beseelt davon, das mitzuerleben. Das ist schon immer noch genauso viel wert wie beim ersten Mal, als Werner Biskus vor VfL die Hertha rein und weggefegt hat im strömenden Regen oder so. Ähm, aber ich wüsste es gern von, von Rainer und Frank vielleicht nochmal. Stand für euch jemals gedanklich zur Debatte, dass ihr nicht hingeht jetzt bei den Teilöffnungen? Frank vielleicht zuerst?
3: Nein, absolut nicht. Dafür ist einfach die Sehnsucht zu groß, live Fußball zu sehen. Also grundsätzlich ist das ja eine Einstellungssache, immer dieser Pandemie, ob ich jetzt Angst vor Corona habe oder nicht. Anderes Thema, andere Debatte. Aber da habe ich einen Satz, keine Angst vor. Deswegen war das für mich überhaupt kein Thema. Also ich äh, habe immer versucht, irgendwie äh, mit den Connection, die man hat, auch so mal ins Stadion zu kommen bei einer, beim Geisterspiel, was mir leider nicht gelungen ist. Aber ähm, also das war, also wir haben mit meinem guten Freund ja auch, versuch, auch schon besprochen, ob wir uns einfach mal ins Stadion stellen. Das ist natürlich für einen, ähm, äh, na, einen alten Mann wie mich schon äh, oh. mehr so Ki Kindheitsgeschichten. Aber das ist halt so. Man liebt dieses ähm, Spiel und ich liebe es halt, im Stadion zu sein. Ich bin nicht so ein Fernsehfußballschauer. Das ist einfach unersetzbar und deswegen war das für mich überhaupt keine Frage. Mhm. Ich hatte eher schon Angst, dass die Zahlen so knapp sind, dass man halt äh, ausgelost wird und dann ständig verliert. Weil bei meinem Losglück war das eher wahrscheinlich. Aber es hat sich jetzt ja ziemlich, ziemlich aufgelöst, dass man mhm. ja so nicht mehr gelost werden muss. Hoffentlich bleibt das auch so.
0: Rainer, stand es für dich in Frage, dass du hingehst, sobald sich die Möglichkeit ergibt?
3: Ja, erste
1: Chance war Relegationsspiel gegen Ingolstadt ähm, im Stadion gewesen. Und ich muss auch sagen... Ähm, das war dann noch so ein bisschen unorganisierter. mittlerweile ist es toll organisiert mit den Zulassbedingungen und ähm, ich muss auch sagen, auf der Nord halten sich die Leute größtenteils an die Maskenpflicht und ich persönlich fühle mich da wohl. Sicher auch und ja. Wohl.
3: Ja. ja, das muss ich auch noch bestätigen, also man muss sich da nicht unsicher fühlen, obwohl es ja, wenn man schaut, in die, auf die Ränge ja relativ eng ist, gerade so Ost, wenn ich das so sehe, da ist ja nicht mehr viel Platz, aber äh, die meisten halten sich dran, also zumindest auch, ich kann auch nur die Nord bestätigen und ähm, das, was da organisiert wird, ich bin oft äh, kritisch gegenüber sowas, weil ich halt auch in dem Bereich beruflich äh, viel mit Organisation zu tun habe. Aber das, was da jetzt der VfL macht, also wirklich eins mit Sternchen. wirklich Das klappt hundertprozentig, keine Wartezeiten, keine großartige Schlangenbildung. Das ist äh, wirklich... Ja, da muss man ganz klar sagen.
1: Und Sie lernen noch dazu. Also beim ersten Spiel gab es naja. nur den ersten Kontrollring. Mittlerweile stehen noch so, so ein paar Damen und Herren, die dann im Verlauf zur alten Geschäftsstelle stehen und den Leuten schon mal so ein Bändchen verpassen. Und ich habe auch gesagt, ich war beim ersten Spiel bestimmt anderthalb Stunden vorher da, weil ich damit nicht gerechnet hatte und das anders kenne aus Osnabrück. Ähm, toll organisiert, wirklich.
2: Und Rainer, du musst dir keine Sorgen machen mit der Kartenverlosung, lebenslange Dauerkarte, da ist man relativ früh in der Reihe dran, wenn man ziehen will, ne?
1: Ich darf immer eine Stunde vor den anderen, das ist richtig. Ja. Und ich nutze es, also 10.02 ist die Karte spätestens äh, im, im Online-Briefkasten.
0: Ja, wir bleiben noch mal einen ganz kleinen Moment bei der Frage, was hält Menschen, die eigentlich gern Fußball beim VfL im Stadion sehen, dann doch davon ab in dieser Zeit, in diesen Pandemiezeiten? Josch und und Werner, die beiden Fanbeauftragten des VfL haben ja da ganz andere Übersichten. Was was glaubt ihr, was, was sind die Gründe, was kommt da zu euch durch? Werner, vielleicht fängst du mal an.
5: Ja, das sind ja ganz unterschiedliche Gründe. Ne? Also sowohl einmal die, die Bedenken aufgrund der Pandemie, ähm, die ja auch jeder irgendwie anders interpretiert. Ne? Der eine fühlt sich halt einfach noch unwohl in, in großen Gruppen, bei Großveranstaltungen sagt, das, das ist halt noch nicht das Richtige. Ich bin da eher vielleicht der schüchterne Typ, was auch immer, oder habe hab gewisse Vorerkrankungen. Ähm, auch da äh, haben wir natürlich vollstes Verständnis für. Wir probieren ja auch dann über die 2G- und 3G-Regeln für jeden auch noch so eine gewisse Möglichkeit zu finden, wo er sich vielleicht dann auch äh, richtig einsortiert fühlt. Ähm, das, das sind Gründe, aber auch natürlich, äh, sagen wir, mal, die Be Besonderheiten mit personalisierten Tickets, insbesondere bei Auswärtsfans. All das, was, was insbesondere auch Teile der aktiven Fans ähm, über Jahrzehnte schon immer äh, abgelehnt haben bzw. angekreidet haben, hin dazu, dass jetzt der Vereine überlegen, ähm, nur noch über äh, die jeweilige Vereins-App Zugänge zu Stadien zuzulassen. Ähm, das sind so, so Entwicklungen, die man halt grundsätzlich kritisch schickt und wo man nicht sagen kann, ähm, ich, ich habe da jetzt die letzten Jahre gegen gekämpft und äh, nur weil Corona ist und ich das Spiel gehen möchte, ähm, bleibe ich meinen Werten nicht treu. Also die gibt es natürlich auch. Ähm, ja, und, und dann tatsächlich, das muss man ja sagen, wir, wir, wir haben leider nur 8.000 äh, Tickets, was, was unter den gegebenen voraussetzungen leider halt nicht anders möglich ist. Es bleiben halt einfach auch Leute draußen, die halt nicht reinkommen können. Ne? Also die Treuesten der Treuen werden natürlich berücksichtigt mit Dauerkarteninhaber, lebenslange Dauerkarte etc. Aber äh, ich bin mir sicher, dass wir bei dem einen oder anderen Spiel äh, nicht nur 16.000 im Stadion gehabt hätten, sondern auch mehr. Aber ähm, ja, insofern, es trifft halt immer welche, die, die dann aber auch sagen, ähm, selbst bei den lebenslangen Dauerkarteninhabern, nee, ich möchte noch nicht, ich bin noch nicht so weit. Mhm. Vielleicht merkt das auch jeder von uns. also Ich war tatsächlich jetzt unterwegs in einer Veranstaltung in Nordrhein-Westfalen, in einem Bierzelt, riesengroß aufgebaut, eine große Sportveranstaltung, wo alle Leute keine Maske getragen haben, komplett im Zelt, weil NRW da eine andere Regelung fährt. Ich musste mich auch erstmal dran gewöhnen, wieder in so einer großen Menschenmenge in einem Zelt zu sitzen. Ja, da, da fühlt man sich erstmal komisch, aber Ging dann doch relativ schnell. Und im Stadion geht sowas dann nochmal schneller, weil da, da wird man, ich glaube, jeder von uns wird gepackt, wenn dann Heidi in hier ins Tor reinschießt, mit welcher Art und Weise auch immer. Aber äh, ja, da, da kommen die Emotionen dann hoch und dann das Fußball.
0: Aber da äh, kann man doch nicht sagen, umarme ich mal nicht, wir klatschen nur ab, wir haben ja eine Abstandsregelung. Also, wenn man in der Ostkurve steht, dann, <lacht> oder überhaupt, dann. habe sagen auch
3: kann man das, aber. Äh, das ist im Norden auch so. <lacht>
0: Das glaube ich. Josh, was hast, mich interessieren vor allen Dingen die Leute, die sozusagen aus Überzeugung nicht hingehen, die das für die das also ein Teil ihrer Fußballhaltung ist. Kannst du das mal so beschreiben, wie du das siehst oder wie oft das vorkommt und
4: ja, also kann ich gerne versuchen. ist natürlich ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil man da jetzt nicht so hundertprozentig in die Köpfe reingucken kann. Klar. Aber ich glaube, Werner hat schon fast alle Gründe dafür genannt, warum man jetzt aktuell nicht an die Bremer Brücke fährt. Ähm, für viele ist es vielleicht einfach auch so, dass man den ersten Testlauf braucht, sich das einmal anguckt vor Ort und dann kann man für sich immer entscheiden. Aber ich glaube, für viele gibt es dann auch immer noch so ein paar Vorbehalte, dass man es jetzt ja. nicht unbedingt macht. Ähm, ja, und was du gerade auch schon gesagt hast, ähm, natürlich ist es so, wenn Tore fallen, dass man sich dann äh, wieder in den Arm liegt, in Anführungsstrichen. Äh, ich glaube, das gehört einfach auch gerade an der Bremer Brücke mit dazu und das macht halt auch den besonderen Charme an der Bremer Brücke auch aus. Also ja. deswegen kann ich gar nicht so viel mehr ergänzen, als das, mhm. was Werner schon gesagt hat eigentlich.
2: Wobei es ja interessant ist, gerade zum Start der Bundesliga war ja die Debatte, da reden wir über ganz andere Kapazitäten, aber da war das Interesse ja doch deutlich geringer. Da kam vielleicht 50 Prozent der, der Leute, die zugelassen werden. Jetzt beim VfL haben wir es erlebt, da waren am Anfang mal jenseits der 80 Prozent, dann waren es irgendwann gegen Duisburg schon 95 so ungefähr. Gegen Dortmund war es das erste Mal offiziell ausverkauft und gestern war es nur nicht ausverkauft, weil von den victoria fans nicht alle da waren. Das heißt, in Osnabrück ist mit diesem Pensum auch die Stimmung ja voll erreicht. Also mehr geht ja auch gerade fast gar nicht. Ja, ja
5: das, das kann ich auch bestätigen im Austausch mit den Kollegen an den anderen Standorten, äh, Bundesliga etc. Ne? Also äh, da hat man immer mal wieder das Problem, dass man selbst die, die Kapazitäten, die man quasi abrufen könnte, nicht ausgelastet bekommt, weil äh, ja vielleicht das Interesse auch gerade nicht da ist, aber äh, auch, auch die die Leute halt nicht komplett hingehen. Aber es wird wieder besser, die Leute, es wird wieder zur Normalität, in Stadion zu gehen. so das, das ist ja auch wieder ein äh, Gewöhnungsprozess, so wie wir uns alle in verschiedenen Bereichen wieder an Dinge gewöhnen müssen. Ne?
0: Mhm. Rainer Püngel aus Belm und Frank Hörnschemeyer aus Osnabrück, VfL-Fans, langjährige VfL-Fans. Wart ihr irgendwann mal, äh, ihr habt die Organisation im Stadion gelobt, wart immer genervt von dem Prozedere, das man äh, hinter sich lassen muss, wenn man eine Karte will oder ist das nur eine Frage der Gewohnheit? Reinhard? vielleicht.
1: Okay. Da muss ich wirklich sagen, ich finde es gut organisiert mit dem Online-Verkauf. Das Einzige, was mich aktuell nervt, ist, äh, dass ich nicht neben den Leuten sitzen kann, neben denen ich mir eigentlich meine Dauerkarte gekauft ja. habe, weil ja. man hat halt gleichzeitig den Zugriff aufs Online-Portal und dann versucht der eine hier eine Karte zu kriegen und der andere da. Aber ähm, das halte ich jetzt auch diese Saison aus und ab nächste Saison hoffe ich, dass es das dann irgendwann wieder normal ist. Also wie gesagt, ich habe den VfL da oft kritisiert bei irgendwelchen organisatorischen Sachen, aber aktuell läuft es da wirklich gut.
0: Cool. Fragen, wie sieht es bei dir aus? Hat dich's ja, gestört, ja, dich es manchmal gestört, dich da durchzuklicken?
3: Man muss natürlich bescheiden bleiben. Bei den jetzt Verhältnissen machen. Die macht äh, jeder da äh, auf der Geschäftsstelle einen super Job. Klar ist das nervig. Das Problem habe ich ja auch. Ich gehe auch immer mit einem guten Freund äh, zum Fußball. Wir sitzen immer auch dann um zehn oder zwölf, je nachdem wann die Deadline anfängt und versuchen gleichzeitig auf den Knopf zu drücken. Das ist, ist es immer, immer noch wie mit dem du gehst? Ja, ja, genau. genau. Meine Güte,
0: Habt ihr schon einen goldene ja, Hochzeit gehabt, oder?
3: Ja, <lacht> der Silber, Silber, so weiß <lacht> man noch nicht, Silber. <lacht> ja, und das ist halt sicherlich ein Problem, was, was vielleicht nervig ist, das ist jetzt aber auch eine persönliche Meinung, da mag jeder anders zu überdenken dass ich halt in der Gastronomie oder in irgendwelchen anderen Räumen im Kino oder sonst wie am Platz keine Maske tragen muss. Aber draußen im Stadion, auf dem Sitzplatz muss ich eine Maske tragen. Das ist ein bisschen nervig. Also das ist aber eine persönliche Meinung, da kann man auch wieder lange drüber diskutieren. Aber äh, weg vom organisatorischen Ablauf, wie komme ich ins Stadion, äh, gab es ja früher beim VfL immer Probleme. Äh, da, äh, Also mit Probleme. Angefangen mit den Kontrollen der, äh, der Karten, die günstiger verkauft wurden, da gab es auch mal ein großes Chaos. Das, was jetzt läuft, ist super. Also am Anfang, das erste Spiel, das Relegationsspiel, fand ich ein bisschen blöd mit den Abläufen. Ich wollte in die Nord rein, konnte, durfte nicht rein, weil man über die Ost rein musste, da wo ich gesessen habe. Bin dann mit dem Fahrrad äh, rum zur äh, Ostkur, hab das Fahrrad da abgestellt und nachher beim Rausgehen musste ich aber über den Nord raus. Also konnte ich immer wieder rumrennen und das Fahrrad holen. Das war einmal, aber das ist jetzt also top. Jetzt ist ja auch noch so durch die. Durch die 2G-Trennung gibt es ja extra noch einen Einlass für die für den Block E auf den Norden. und so. Das ist schon toll, super organisiert. Da muss man auch mal einen äh, guten Freund, Christian Glieder, auch mal Logo sprechen, der ist da ja. ja auch mit beteiligt. Und wie ja, gesagt, Karten, hier Karten nochmal, äh, das war häufig auch der Ticketshop, war manchmal wirklich äh, schwerfällig. Das klappt eigentlich auch äh, super. Man muss halt schon aufpassen, dass man rechtzeitig da reinkommt und die richtigen Klicks setzt, dass man vernünftige Plätze kriegt. Allerdings kann man ja halt immer nur äh, seinen eigenen nehmen und muss sich dann halt absprechen. Klar, mit einer großen Gruppe geht es nicht, aber das wird wiederkommen und da muss man halt sich darauf freuen. Aber wie gesagt, in der jetzigen Zeit unter den Umständen muss man bescheiden bleiben und das ist wirklich top gelöst alles.
5: Das so geben wir natürlich gerne auch weiter, ne? Also an, an alle Kollegen und Kolleginnen. Ähm auch wir lernen jetzt auch immer noch zu, probieren nochmal hier und da ein bisschen nachzujustieren, noch um ein bisschen besser zu werden. Aber äh, ja, hören wir super gerne. und äh, ja,
3: freut mich. Also das Lob geht auch an Yannick Karim, der, das äh, kann ich persönlich sagen, aber auch was man im TP liest, da kann ich ja halt nur da sprechen, was die Leute da schreiben, wenn es da Probleme gibt, gerade wenn man halt eine Karte umpersonalisieren will und so, das scheint da ähm, super bei allen zu klappen. Ich habe immer eine gute Erfahrung gemacht mit dem Yannick, also wie gesagt, da ist jetzt in letzter Zeit viel, viel Positives passiert.
4: Was man vielleicht dazu nochmal sagen kann, ist einfach, dass wir auch sehr, sehr viel mit den Fans dann natürlich während des Spieltags reden und immer uns wieder Feedback einholen. Was können wir beim nächsten Spieltag noch besser machen? Gerade auch, ich glaube, du hattest das einmal kurz angesprochen mit den Volunteers, die wir jetzt seit ein paar Spieltagen im Einsatz haben, die dann quasi vor dem äußeren Sicherheitsring dann die Bänder verteilen und eine Vorkontrolle machen, dass wir den Einlass auch nochmal ein bisschen schneller machen können. Auch das sind so Prozesse, die wir jetzt nach und nach halt auch versuchen, noch besser ähm, aufzubauen. Und ich glaube, da arbeiten wir dann sehr, sehr eng auch mit den Fans zusammen, um uns da halt wirklich dann nahe Informationen zu holen, um das dann halt bei uns auch besser umsetzen zu können.
0: Was hattest du gemeint, Rainer, mit den Volunteers? Das ist eine gute Einrichtung. Genau, sozusagen.
1: es, es ent, ja, macht das Ganze etwas schlanker am Eingang. Also die ganzen Leute stürmen in Richtung Eingang und man wird teilweise vorher schon abgefangen und äh, die Fragen halt, haben sie ihren... Impfausweis und im Personalausweis gerade dabei, dann kriegen so ein Bändchen um und dann kann man in der Schlange, die dann quasi mhm. vor dem äußeren Ring steht, vorbeigehen und dann Ach so, zur Einlasskontrolle richtig. durchgehen. Probleme, die du nicht kennst.
0: Ich muss auch meinen Impfausweis zeigen. Okay. Und, äh, natürlich, klar, ist auch richtig so. Ja. Also in Saarbrücken musste ich das nicht. Das war das war eigentlich ein, ein Kontrast. Da habe ich dann gesehen, wie in den Kurven ähm, in Saarbrücken vom FC Saarbrücken-Fans die Handys durch den Zaun gereicht haben, mit denen andere reinging. Ich musste dem Kontrolleur sagen, sie müssen jetzt aber nicht nur meinen Impfausweis sehen, sondern auch meinen Personalausweis abgleichen. Und anschließend kriegte ich einen schwarzen Fleck auf die Hand mit dem ich dann im ganzen Stein rumlaufen konnte, das hat aber nie einer kontrolliert. Den hätte auch äh, irgendein kleines Kind mir da drauf malen können, oder ich selbst. Also das war schlimm, aber da habe ich dann in Osnabrück das auch dann und um anderen Steinen ganz anders kennengelernt. Gut, ähm, vielleicht... Gehen wir nochmal auf morgen. Erstmal finde ich es toll, dass ihr Namen erwähnt, Janik Karim und andere. Ähm, gestern gab es zwei Helden aus der aus der dritten Reihe, die dafür gesorgt haben, dass das Spiel überhaupt ordnungsgemäß zu Ende geführt werden konnte. Vielleicht können wir das bei der mal ansprechen. Äh, Strom, Flutlichtausfall, Stromausfall war es ja nicht. Die glaube die Tribünenlichter brannten noch. Vier vier von sechs Masten haben sich abgemeldet oder erst alle sechs und dann sind vier wieder angegangen und äh, Andreas Schamberg, der Hauselektriker und Christian Gnieder haben da also Blut und Wasser geschwitzt und äh, vor allen Dingen viel gearbeitet und haben es dann, dann bekommen. Äh, Rainer, du hast auch, man sagt ja schnell mal typisch VfL oder das passiert nur beim VfL, stimmt nicht, in Bremen war es auch mal. Ähm, was hast du gedacht, als das gestern geschah?
1: Ja, erster erste Gedanke war, zum Glück ist ja noch hell und es sind ja nur noch vier Minuten bis zur Halbzeit.
0: Ach so, ja. Und
1: ich hau gerne auf Schiedsrichter rum. Ich muss ein großes Kompliment an den Schiedsrichter machen. Der hat das gestern aus meiner Sicht echt souverän gelöst, dass er, ja. ihm gesagt hat, die vier Minuten weiterspielen und der Bengel ist 23, der wird es definitiv okay. noch nicht erlebt haben. Nein. Also, Nein. Ähm, ja, passiert, ne? Nein. Das ist das Leben, wenn da irgendwo eine Sicherung rausfliegt. Und äh, es war ja nachher auch nicht groß, ich weiß nicht, ob man es im Fernsehen gesehen hat, aber die, die Zusatzmasten über der Süd sind ausgeblieben, die vier Hauptmasten waren an. Also, mich hat es dann nicht weiter gestört.
0: Also die die letzten vier Minuten der der ersten Halbzeit, die waren im Fernsehen sogar besser zu sehen als in in, in Real. Ja.
1: Aber ich glaube, die Regel ist so: Solange der Schiedsrichter vom Mittelpunkt genau. beide Torhüter sieht, darf das Spiel weiter. Von einem Tor zum oder anderen. zum einen Tor zum anderen. Ja. Mhm. Und das, das war
3: Spiele Ja,
0: genau. genau. Das Nebelspiel. Und du hast auch keine Angst gehabt, Frank? Dass äh, no, du also hast gebangt, dass ja, das, ja das ein, wieder ausgeht? So
3: <lacht> Nein, also ich äh, kenne das ja vom VfL. Nicht? Also angefangen von, wir steigen mal wieder auf in die zweite Liga und äh, sehen die tollsten Mannschaften können nicht ins Stadion. Nicht? Also das ist ja so typisch. Habe ich zu meinem Kumpel auch, zum, also Willi, auch gesagt unten: äh, Das wird ein 3-0 für Viktoria Köln, das Licht geht nicht wieder an. Nicht? Also gut, ich habe die Zeit genutzt, konnte man eine schöne Bratwurst essen. Das
0: war ja, <lacht> ja Josch, Werner, auch hier ihr wart ja, auch. ich wäre
2: das gewesen, vor allen Dingen. Es ja, war 0-0 zur Halbzeit. Richtig. Da sagt man, okay, wenn es jetzt beendet wird, ist es nicht so schlimm. Aber wenn man die zweite Halbzeit im Rückblick sieht, dann hätte man sich aber richtig geärgert, wenn es nicht wieder Ja,
3: aber es ist ja der Verein für Leidensfähige. Das ist
2: halt so. <lacht> es sind die Geschichten, die es nur an der Bremer Rücke gibt. Das ist richtig.
0: Josh Werner, wie habt ihr es gestern erlebt? Äh
4: also vielleicht erstmal ganz kurz äh, Weltklasse, wie die Fans darauf reagiert haben. Ja, das, das, heißt, das, was ist, was das ist was mir was persönlich auch <lacht> aufgefallen, dass dann auf der West gerade auch die Handykameras oder beziehungsweise die Lichter angingen äh, und man dann sich. Äh, selbst quasi ein bisschen gefeiert hat und sich auch selbst ein bisschen auf die Schippe genommen hat. Ja. Also, das das muss man dazu sagen, natürlich schwingt bei uns auch immer ein bisschen die Angst mit, dass das Spiel dann vielleicht nicht so stattfinden kann und nicht zu Ende spielen, gespielt werden kann, aber es war dann relativ schnell klar, dass es weitergehen kann und ähm ja, mit so ein bisschen Beten gen, gen Gott, gen Himmel. hat's Fußball dann auch, nee, Okay, Fortuna, was auch immer, muss man dann gucken in dem ja. Fall, ähm, hat es dann funktioniert und äh, die Sicherung hat gehalten bis zum Ende des Spiels und wir konnten das Spiel und gerade die zweite Halbzeit dann mit schönem Flutlicht genießen.
0: War die, ich fand's auch wirklich extrem kreativ und und schnell, als die dann da das Lied angestimmt haben mit der kleinen Laterne heißt glaube ich Johannes du bist noch im laternen ich konnte <lacht> ich war nicht mehr textig aber Rabimmel Rabimmel Rabumm. das kannte ich noch das war ja wirklich erst haben sie haben sie scheiß DFB gesungen das war auch originell und und dann haben sie dieses Kinderlied gesungen da die Taschenlampen Handys geschenkt ja. das war doch witzig ne
2: es hätte knapp werden können wahrscheinlich von der Luxzahl, die da gefordert ist. In den <lacht> Aber gut, Versuch es es wert. Und ähm, es gab ja auch dieses Licht als äh, dieses Lied als Aufstiegs im Aufstiegsjahr. Wir haben das Lied dabei Licht wieder ja. angemacht. Ja. Ist ja vielleicht auch noch ausbaufähig, das, das musikalische Repertoire in der Ostkurve und bei den Fenstern wird es sicherlich noch ein bisschen was geben die nächsten Spiele. Mhm.
0: Wir haben versucht, den Andreas Schamberg hier dazuzuschalten. Das habt ihr mitbekommen bei unserem kleinen Vorgespräch. Wir wollten ihn mal fragen, wie 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 er das empfunden hat, diese Stresssituation. Er ist schon wieder im Stress, beruflich jetzt. Und er ist ja schon lange beim VfL. Wir haben ab und zu mit ihm zu tun, weil unser WLAN nicht funktioniert oder Ähnliches. Und er, ist, er bleibt eigentlich immer ruhig und findet immer eine Lösung. Gott sei Dank gestern auch. Aber jetzt ist sein Eintrag in den Geschichtsbüchern gesichert.
4: Großes Kompliment an den Flutlichtmann auf jeden Fall.
0: Ja. Da gibt es sogar ein Video, ne? Oder so.
4: Ja, richtig. Ähm ja, gibt's gibt es bei YouTube zu sehen. Der Flutlichtmann, Weltklasse. Auch.
0: Aber nicht aktuell gemacht. Nee,
4: jetzt nicht aktuell, aber vielleicht kommt da noch mal was.
0: <lacht> Gut, wir sind noch ein bisschen beim Spiel vom Montag und werden noch mal ernst von jedem mal eine Meinung zu den Protesten gegen die Montagsspiele. Also nicht zu den Protesten, sondern da haben wir alles gesagt, sondern zu der Frage als solche, Montagsspiele ja oder nein. Rainer Püngel aus Belm und Stammbesucher, Inhaber der lebenslangen Dauerkarte.
1: Ja, zweischneidiges Schwert. Ich äh, muss ehrlich sagen, ich persönlich trinke montags abends um 19 Uhr deutlich lieber ein Bierchen als sonntags um 14 Uhr. Ähm, Im Stadion. Das, genau, sag aber halt auch, auswärts fahren ist montags abends um 19 Uhr. Wenn ich dann nach Kiel oder nach Magdeburg muss, nicht möglich. Dann müssen Urlaubstage geopfert werden und dann kann ich das schon vorstehen, dass die organisierte Fanszene, die da wirklich ähm, versuchen, ihre Saison komplett zu machen und jedes Spiel zu sehen, ähm, da keinen Bock drauf haben und ähm, dann ist es auch nicht nötig.
0: Frank, wie sieht es bei dir ja, aus?
3: Sehe ich, seh ich ähnlich. Ähm, mir ist ein Montag lieber als ein Sonntagnachmittag auf alle Fälle. Äh, das ist aber doch persönlich äh, abhängig. Diejenigen, die da halt protestieren, es äh, sind ja im Wesentlichen noch viele, viele junge Leute und das kann man voll verstehen. Also ich glaube, äh, erstmal muss man der Jugend sowieso Protest gönnen und wenn ich so alt gewesen wäre, hätte ich das wahrscheinlich auch gemacht. Mhm. Ähm, Deswegen ist das in Ordnung und äh, die Masse der Leute haben ja auch dann entsprechend die DFL schon mal überzeugt. Ich habe mich dann als Besseren belehren lassen, dass der DFB ja äh, nur das äh, Fernsehvertrag, oder so der Telekom das macht. Ähm, ich hoffe, dass sie dann ja auch einlenken. Und äh, wir müssen dann halt allerdings, das habe ich gestern auch im TP geschrieben, in sauren Apfel beißen, wenn wir dann international spielen, Da müssen wir halt mittwochs auch mal irgendwo <lacht> raus. Nicht? Also, da kann man sich dann aber Urlaub nehmen, das kommt ja nicht so oft vor. Ansonsten finde ich das in Ordnung, dass produziert wird. Ich habe es auch äh, in den letzten Malen auch als positiv äh, empfunden. Ganz zu Anfang gab es mal so ein bisschen auch so Konflikte, äh, dass diejenigen, die trotzdem supportet haben, dann halt angefeindet wurden und umgekehrt. Das ist also vorbei. Ich denke mal, dass hat jeder jetzt ja, erkannt, dass das halt eine sinnvolle Geschichte ist, wenn man da auf diese Art und Weise gegen protestiert. und Ich finde es gut so.
1: Aber ich glaube auch, dass das für mehr Solidarität mit den Zuschauern sorgt, weil der VfL sich halt auch deutlich positioniert hat. Es ja. Ge gestern Bandenwerbung richtig, genau. mit Gegen-Montagsspiele. Ja. Ich glaube, das habe ich noch nirgendwo gesehen, sonst werden wir ja. mal so ein paar Plakate hochgehalten. Aber ja. gestern waren die LED-Banden auch mit Gegen-Montagsspiele und da muss ja der Verein mit drin sitzen. Ja. Und das, ja, glaube ich, hilft dem Publikum so im Allgemeinen da dann weiter.
0: Also das zuzulassen und, und eine andere Meinung zuzulassen und ihr Raum zu geben, das ist das, was mich auch was mir auch sehr gefallen hat. Johannes, wie ist es mit, mit unserer persönlichen Meinung zum Montagsspielen? Haben wir eine?
2: Vom Arbeiten her ist es eigentlich egal, welchen Tag man arbeitet, aber wenn man jetzt in der zweiten Liga sieht, da ist das Montagsspiel abgeschafft worden, dafür ist es auch den Samstagabend 20 Uhr gerückt oder 20.15 Uhr. 15. Ist die Frage, ob das so viel schöner ist, der Samstagabend. Also ich kann alle Argumente verstehen, die gegen Montagsspiele sprechen. Mit Michael Welling gibt es ja jetzt den Geschäftsführer beim VfL, der eben noch mehr diesen Blick hat auf die Belange der Fans vielleicht, als es vorher war und der noch mehr da dann auch die Lanze bricht. Insofern ist jetzt diese Positionierung ja erfolgt, die auch mal dann an der Zeit war oder mal interessant zu sehen, wie es jetzt weitergeht mit den anderen Vereinen. Kann man andere Vereine überzeugen? Anderen Fans geht es ja genauso. Da haben wir immer gesagt, montagsabends, wenn einer von Kaiserslautern nach München oder von der Zwickau nach Meppen fahren muss, da haben wir ja alle das gleiche Problem. Aber wenn es die Fernsehverträge geht, ähm, muss der DFB wieder handeln. Da sitzen die Vereine mit am Tisch und dürfen sagen, was sie wollen. Insofern sind wir mal gespannt, wie das sich weiterentwickelt.
0: Mhm.
3: Also man muss auch bedenken, dass es auch andere Gruppen gibt, die Samstag und Sonntag das Problem haben. Also die ganzen Jugendspieler, die am Samstag Fußball spielen, die können nicht ins Und mhm. Ich bin... Es war kein Fußballer gewesen, aber ich hatte am Wochenende auch immer meine sportlichen Wettbewerbe. Dann war auch wenig mit VFL. Also das, wie gesagt, zwei Medaillen oder zweistelliges Schwert. Aber der Protest an sich ist richtig.
0: Hm.
2: Harald, du als Traditionsfan.
0: Ja. Also ich finde auch die die Proteste erstmal gut, dass sie sich artikulieren, dass was gebracht hat in der Bundesliga. Ich bin auch der Meinung, dass es durchaus unterschiedliche Gruppen gibt. Ich denke an Jugendspieler, ehrenamtliche Betreuer, die am Wochenende im Einsatz sind, Amateurfußballer. Ich finde 13 Uhr am Samstag, gerade wenn ich an die vielen, ich weiß nicht, irgendjemand hat mal gesagt, dass, dass 40 Prozent der Menschen am Samstag arbeiten, keine Ahnung, also der Arbeitnehmer. Das ist sicherlich auch keine keine günstige Zeit. Ich weiß, dass es mal eine Initiative von VfL-Fans gab, die im Einzelhandel beschäftigt waren. Das ging aus, glaube ich, vom von Kaufhof, die dann versucht haben, diesen Protest zu artikulieren zu sagen: Mensch, das ist wir kommen nicht mehr hin, wir schaffen das nicht. Also da gibt es auch andere Interessen. Ich persönlich mag natürlich wie fast jeder Abendspiele lieber. Und ähm, aber ich glaube, dass dieser Montagprotest auch ein Symbol ist weil es diesen engen Zusammenhang gibt zu der Kommerzialisierung und der ähm, TV-Eventisierung TV gibt. Äh, das, das ist die Zielrichtung und da ist das ein Symbol und das ist wichtig, sich da zu positionieren. Ich glaube auch, dass die äh, Position von Herrn Welling erstmal gut ist, dem Verein gut tut, aber dass sie in Deutschland nicht einzigartig ist, weil... Ich glaube, dass allen Vereinen und den Verantwortlichen in der Corona-Krise nochmal klar geworden ist, was sie vorher zwar auch artikuliert haben, aber was sie jetzt nochmal hautnah zu spüren bekommen haben, wie wichtig die Fans sind. Man sieht das an vielen Kleinigkeiten, dass die Dialogbereitschaft wächst, dass die Freiräume für Fans wachsen, dass es Unterstützung gibt, dass die in der Taskforce der DFL wahrgenommen werden und nicht nur da als Alibi sitzen, hoffe ich zumindest, oder soweit ich weiß. Das muss man alles noch abwarten und auf den Prüfstand stellen. Aber im Moment ist die Offenheit der Clubs, der professionellen Bosse in diesem Geschäft äh, für die Fans so groß wie nie. Und das muss man jetzt äh, weiter ausnutzen. Und darum fand ich den Protest gut. Das war jetzt viel zu lang. Wir müssen jetzt nochmal über Fußball reden. Das ist ja auch unsere Profession. Gibt es ja noch was, was wir vom gestrigen Spiel klären müssen? Ähm, Rainer und Frank, ihr habt da gesessen. Ich hoffe, ihr habt unsere Berichterstattung gelesen. Was haben wir denn nicht beantwortet? Welche Frage ist offen oder wo haben wir was falsch geschrieben?
3: Das ist eine überfallartige Frage. Ja,
0: das bist du ja nicht anders gewohnt. Also, was, ne? ich,
3: was ich gestern ich nicht so mitbekommen so habe, gemacht. ja, genau. Was ich gestern so nicht mitbekommen habe, was ja auch so ein bisschen Geschmäckler war gestern in der Partie, war ja das Verhalten von, von der Chance, also von Simakala. Ja. Da ist ja wohl einiges vorgefallen. Ich weiß nicht, ob das nochmal aufgeklärt wird oder ob das intern bleibt. Da ist ja ein deutliches Zeichen gesetzt worden mit der Auswechslung. Ich denke immer, das war das Verhalten, dem Verhalten geschuldet. Ansonsten war das gut, war der Artikel gut. Ich muss auch euch mal loben. Ich finde halt immer, was ein bisschen zu, zu, zu gut oder gar nicht wegkommt ist, was mir gestern nicht so gefallen hat, ist das Defensivverhalten. Also wir müssen, können uns ja nicht beschweren, wenn nach zwei Minuten das schon 1-0 steht, dann nicht an die in, den, in der zweiten Minute drei Tore schießen müssen, da vom Tor dieser Aktion. Und äh, hinten sind wir halt noch so ein bisschen äh, unsicher. Und äh, ich fand es auch gut, dass das dritte Tor geschossen wurde, weil die ja drauf und dran waren, eins zu schießen. Wobei äh, im gesamten, in den gesamten 90 Minuten hatte man ja eher den Eindruck, die wollen kein Tor schießen, bei den vielen Chancen, die die hatten, die Kölner. Ähm, das ist auch viel der, der offensiven Spielweise natürlich geschuldet, mit den hochstehenden Verteidigern. Ähm, da kriege ich dann immer so ein bisschen Angst, ne, dass dann hinten zu viele Tore fallen, die wir vorher nicht schießen können. Ansonsten vielleicht einen Satz dazu, das, was der Trainer vor der Saison versprochen hat, was er spielen will, das sieht man mittlerweile und ich hoffe, dass das so bleibt. Also sicherlich, äh, wenn sich eine Truppe äh, gegen uns hinten rein komplett reinstellt, wird es auch schwer. Das hat man ja nur noch an der Nationalmannschaft Licht gegen schon auch gesehen. Aber das, was da im Moment in den letzten Spielen zu sehen ist mit dem Offensivdrang, das ist ja genau das, was der Zuschauer sehen will an der Brümerbrücke. Ja. ja und über Heider brauchen wir nicht mehr sprechen, das ist jetzt ja genug erwähnt worden, das ist ein Phänomen, also irre, irre.
0: Ja, ich
1: muss sagen, ich freue mich jedes Mal auch wieder über Mark Heider, diese Laufbereitschaft von dem, in Anführungsstrichen, alten Mann. Ähm, überragend, wie der nach hinten arbeitet, was der für einen Überblick auf dem Feld hat, wie er die Jungs motiviert und äh, wie der, glaube ich, auch mit seiner Einstellung zum Training und zu diesem ganzen Profisport äh, vorangeht. Der hat damals einen Alvarez in die Spur gebracht, äh, der dann nicht in der Spur war. Ähm, überragender Mann der Saison. Mit Simakala, glaube ich, dem wurde gestern einfach mal aufgezeigt, wie die Hierarchie in einer Mannschaft funktioniert. Der wollte, nachdem er Guga nicht schon mal den Elfmeter wegnehmen wollte, ihm gestern einen Freistoß wegnehmen. Wurde von dem Trapp eingenordet und hat ihm dann auch den Handschlag verweigert und dann finde ich das vom Trainer einfach das richtige Zeichen. Das muss dann auch damit genug sein ja. und ähm, wie gesagt, der ist jung, der muss das lernen und der weiß jetzt, wie so eine Mannschaft funktioniert mhm. und was man machen kann und was nicht. Ansonsten bei überragender da, Fußball, wirklich.
0: Wobei Daniel Scherning vorhin nachgefragt in unserem Interview gesagt hat, dass die Auswechslung damit nichts zu tun hatte. Der war Geld belastet. Okay. Und es gab ja, er hat ja so ein er hatte ja sicherlich nicht ganz unrecht das Gefühl, dass der Schiedsrichter in strittigen Situationen meistens gegen ihn entschieden hat. Und da ich hatte auch. sich ja was aufgebaut.
3: Einige Und Diskussionen
0: mit dem Schiedsrichter. Ja, immer. genau. Ja. Und das war, glaube ich, der Hauptgrund. Das andere war, so wie wir es auch wahrgenommen haben, dass es da um den Freistoß ging, dass Guga nicht aber eingeteilt war. Das war ja die exakt die Position, aus der heraus er, ich glaube, ich weiß nicht in welchen Spielen, Dortmund oder wo hat er die Latte getroffen? Müsste zweimal vorher gewesen sein, nicht ja. Dortmund. Zwei, zwei müsste, Mal müsste
4: Duisburg vielleicht Duisburg, gewesen ja. sein? Ich glaube schon.
0: Peinlich, dass ich das jetzt nicht weiß, aber ist egal. Er, er kann von da schießen, war eingeteilt, und aber so wie Daniel Scherling gesagt, haben die sich auch noch direkt nach dem Spiel unterhalten, Maurice Trapp und und äh, Kala und das ist also ohne weitere Strafaktionen erledigt. Ja, das müssen die auch untereinander klären. Ja, das das finde ich auch gut, dass sie das weitgehend alleine untereinander gemacht haben, ja.
4: Ich glaube, das macht ja aktuell auch die die Mannschaft, das Mannschaftsgefüge aus. Man hat wirklich das Gefühl, dass wir wirklich eine Truppe haben, die sich sehr schätzen. Und äh, auch wenn man das Training ab und zu sich anguckt, da ist wirklich schon Feuer drin in jeder Einheit. Das muss man halt einfach, da muss man auch nochmal ein Kompliment auch vielleicht auch mal an Armee Chapo äh, machen, weil der wirklich ein jungen und vor allen Dingen hungrigen Kader zusammengestellt hat. Und zusätzlich, was man glaube ich in, in Osnabrück immer sehen möchte, die Mannschaft kämpft bis zur letzten Minute. Und ich glaube, das ist das, was jeder Fan in Osnabrück sehen möchte. Da kann man dann auch mal eine 0-1-Niederlage irgendwie verkraften, solange man merkt, sie haben immer alles gegeben.
0: Klar, wobei... Viel... Ja, bitte. Aber, ja. Entschuldige. Aber für
3: euphorische, für, Entschuldigung, für euphorische Dinge möchte ich ganz deutlich sagen, immer die Rückrunde abwarten.
0: <lacht> ja. <lacht>
2: Erfahrung, die das spricht. Die
1: letzte, die letzte Rückrunde in der dritten Liga war hervorragend. Ja, das stimmt auch.
2: Bei so vielen Spielen, in so weniger Zeit, in letzter Zeit ist natürlich auch Verziehen äh, wahrscheinlich, wenn dann mal eine freie nicht ganz zugeordnet Dann kannst du mal der Ball nicht drin machen, wenn es ein Tor gewesen wäre, dann hätte es sich, glaube ich, eingebrannt bei dir, Harald, dann hättest du auch gesagt, in welcher Minute und Wer vorher gefault worden wäre, ja, von ja. Uber nicht freistuft. Insofern. Aber zur Spielweise muss man dann vielleicht sagen: äh, Da werden die Flex-Dauerkarteninhaber, die gehofft haben auf dieses Endlich-Wiederspiel, auch allmählich ungeduldig und sagen: Mensch, so gut wie es läuft, äh, da würden wir auch gerne mal wieder hier ins Stadion kommen, oder? Ja, aber
5: können, können sie ja durchaus. Ne? Also wir, wir haben ja tatsächlich die Möglichkeit, dass, dass halt auch diese Gruppe berücksichtigt wird. Ne? Die, die müssen sich zwar dann wirklich das Ticket noch kaufen, das ist ja nicht abgegolten mit der, mit der Dauerkarte, aber äh, ja, auch die, die haben natürlich dann eine Chance, ähm, jetzt bei der Kapazität mit fast äh, 50 Prozent oder mit 50 Prozent, die wir haben, knapp 8000, ähm, dass, sie, dass sie einen Platz kriegen. Insofern, ich glaube, jeder ärgert sich äh, im Nachgang bei so einem Spiel wie gestern, dass er nicht im Stadion war, der es zumindest mit dem VFL hält. Ähm ja, aber auch, auch das, was Josh vorhin angesprochen hat oder was sie angesprochen hat. Ne? Die Spielweise, die macht es aber auch den Fans leicht, äh, sich zu begeistern und andersrum halt auch. Ne? Das ist eine Symbiose. Ähm wir, wir, haben, wir haben es irgendwie nach dieser schwierigen Saison, dritte Liga, fast Abstieg, ähm, erlebt, was, was so eine wie so eine Energie entstehen kann. Ne? So eine Synergie zwischen, zwischen äh, Zuschauern, Mannschaft, Trainerteam, äh, Geschäftsstelle. Das, das hast du jetzt nach Corona natürlich auch wieder. Ne? Alle waren irgendwie gefrustet, keiner hatte mehr Bock auf Geisterspiele, ähm, ne? Sonderspielbetrieb, alles nicht das Richtige. Und du merkst jetzt richtig, wie alle hungrig sind und sich gegenseitig anstecken und diese, diese Energie, da, die das ausmacht, ja, die, die kann halt dann auch irgendwie äh, zu, zu gewissen Bewegungen führen ähm, und ich meine, gestartet mit einem 2-1 in Saarbrücken, 90 Minuten Unterzahl, wenn du so eine Saison startest, dann, dann hast du schon mal einen richtigen Schritt gemacht, äh, um, um dann Selbstläufer zu machen und ja, also insofern ähm, ich habe das Gefühl, da entwickelt sich gerade was ganz, ganz Tolles und auch, ich habe nicht da, ich habe persönlich nicht damit gerechnet, ähm, dass wir so schnell so eine tolle Stimmung wieder haben an der Brücke nach Corona, ich habe gedacht, das ist abwartender, jeder muss sich daran gewöhnen, aber das ist, ja, das ist ja
4: Vollgas. So. Vielleicht, kann ich, oh. vielleicht kann ich da immer noch ganz kurz ergänzen. Es ähm, ist jetzt auch so, dass wir solche Sachen dann auch wiedergespiegelt bekommen von den Fans, dass sie selbst auch in bestimmten Situationen damit äh, als, also überrascht sind, dass es jetzt dann alles äh, so gut funktioniert. Gerade wenn man sich dann auch mit der Einschränkung, dass ja jetzt Ordner in der in der Ostkurve stehen, etc., um die Treppen freizuhalten. Aber wenn man sich da trotzdem dann so wohl fühlt und so eine Stimmung wie jetzt dann zum Beispiel gegen Dortmund oder dann zweiter Halbzeit jetzt beim Montagsspiel hat, das ist nicht selbstverständlich. Und ich glaube, das überrascht manche Fans dann selbst auch, weil man das einfach nicht erwartet hat mit den Einschränkungen, mit dem Ganzen, was wir, was wir jetzt noch drumherum haben, dass man trotzdem sein Stadionerlebnis einigermaßen, natürlich mit der Einschränkung der Maste, ähm, halt genießen kann.
0: Genau.
5: Also vielleicht da auch nochmal an, an Frank. Äh, du bist ja ja wirklich lange im Scheiern. Wie hast du denn gedacht? Also hast du damit gerechnet, dass es genau so sich entwickelt oder vielleicht deine Einschätzung mal?
3: Das mich jetzt mal also dass die, die Begeisterung und auch der Run auf Karten, der ist ja da. Also jetzt in den letzten beiden Spiele war ja, es war relativ schnell ja auch so, dass die Karten weg waren. Das habe ich nicht erwartet, weil es war ja ein Riesenfrust, da. der Abstieg, der nicht sein musste. Ich meine, wir haben da in allen möglichen Bekanntenkreisen vor und Foren darüber diskutiert, das wissen wir ja nun. Und da ist es oft so, dass dann ja auch erstmal so, so, so ein Frust sich auch noch auf die Zuschauerzahlen entwickelt. Aber ich glaube, das liegt einfach an den letzten Jahren und da muss man halt mal wieder Daniel Thun äh, mit seinem Erfolg äh, ansprechen. Da ist der VfL wieder so tief verwurzelt worden. Also das war ja auch mal so, so eine Phase in den 2000ern, wo der VfL wieder richtig, richtig populär wurde. Ich weiß, Harald hat es ja gerade erwähnt, ich habe nebenbei auch immer aufgelegt, da gab es keine private Party, wo nicht das VfL-Lied gewünscht wurde und das wurde mehrfach dann gespielt. Das war so in den 2000ern. Das ging ja so ein bisschen verloren. Und das ist jetzt wieder da und das... Deswegen wundert mich das im ersten Moment, aber wenn man jetzt drüber nachdenkt, ist es schon so, dass ähm, es einfach ähm, klar war, dass das wieder so losgeht, weil die Leute halt A, Bock auf Fußball haben und den VfL halt immer noch ja, so als, als ja, wie soll ich das sagen, als Emotion mitnehmen ähm, und gerne bei diesen Spielen sind, weil halt der Verein einem Moment viel zurückgibt. Und, das war zwar jetzt vielleicht nicht so in der letzten Saison, gerade in der Rückserie nicht, aber da hat man das auch nicht so gespürt, weil man ja selber nicht im Stadion war. Man hat sich am Fernseher vielleicht aufgeregt, wenn man es gesehen hat, aber es war halt nicht so nah dran, als wenn man selber im Stadion ist. Also ich glaube schon, äh, dass da äh, vieles, vieles noch, äh, äh, wenn jetzt, ja, ich weiß es nicht, wann das passieren, wird, alle wieder reinkommen, dass wir dann halt noch mehr äh, Euphorie und noch mehr ran haben werden. Das war im ersten Moment nicht zu erwarten, aber ich glaube, dass jetzt das auch auf, alle da, auf alle Fälle da ist. Also ich, ich habe neulich diese Podiumsdiskussion mitgemacht bei der OB-Wahl. Da hat die Frau Pötter ja gesagt, dass die Nachfrage äh, nach dieser ähm, Stadionkapazität deutlich äh, höher war als alle anderen Nachfragen zur in der, in der Pandemie. Ne? Also da kann man sehen, wie die Leute Interesse haben am Vorfeld.
0: Es bleibt dabei. Das Publikum des VWL. Ist leicht entflammbar und gefährlich hitzig. Das <lacht> ist auch gut so. Und ähm, ja, wir kommen ähm, zur Schlussrunde. Was liegt euch noch auf der Seele? Was wollt ihr noch loswerden? Ähm, was wollt ihr noch fragen? Und bevor ich dann die eigentliche Abschlussfrage stelle. Aber bitte erstmal noch, was brennt noch irgendwo? Rainer.
1: Mich würde interessieren, Johannes ist ja der Einzige, der gestern äh, vorm Laptop gesehen oder vorm Fernseher gesessen hat. Äh, was hat Annette Sattler gesagt? Steigen wir auf.
0: <lacht> An der Zattler, die Moderatorin. Da, ja. da habe
2: ich nicht die, jedes einzelne Detail mitgekriegt, weil ich nebenbei noch gearbeitet habe. Aber es war jetzt nicht so, dass ich jedes einzelne Wort von ihr auf die gelegen legen Ist Wäre schön, vielleicht muss das das nochmal nachhören in der Aufzeichnung. Vielleicht hat sie es gesagt. Also ich muss doch mal reinhören.
0: Sie hat also bei, bei Instagram vor... wohl gepostet, dass sie eine Träne, eine Träne verdrückt hat, dass sie in Osnabrück war, wieder mal.
2: Ich wollte gerade sagen, der
3: Vorbericht, ich habe mir den vorher nochmal angeguckt von, von Magenta der vor dem Spiel lief, war ja genau das, was Werner gerade gesagt hat, diese Duplizität der Ereignisse. Ähm, ab, fast Abstieg mit Daniel Thune, jetzt auch diese Geschichte und so ein euphorischer VFL wieder. Also jemand deutlich in ihrem Beitrag gesagt und naja, man hätte es ja auch wieder im Stadion oder so. Hoffnung ist da, aber bitte immer an die Rückrunde denken. <lacht> alles wird gut, alles wird gut. Alles
0: wird gut, das ist... <lacht> du bist der Einzige, der das sagen darf. Äh, sonst mag ich die Formulierung nicht. Ärzte haben mich erfunden. Ja, <lacht> Klassiker. Ja, Liest nee, nee, man nee, lies die heute. Die, man anders,
3: aber die ist ja nicht mehr im Dienst. Also die. <lacht> <lacht> ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß. Nina Ruge. Ja, genau. Ach, tatsächlich. Ja,
0: ja. Johannes, was haben wir noch?
2: Ja, mich würde interessieren, von Werner Nordlohne, weil wir gerade auch, oder Josch Weicher, die können jeder antworten, stimmt euch ab. Äh, die Frage stellen: Apropos Rückrunde, wann sehen wir denn wieder ein volles Stadion? Gibt es da schon mal? So eine Einschätzung, wann denn dieses endlich Wiederspiel mit 16.000 an der Bremer Brücke realistisch ist, vor allen Dingen, 2G wird ja wohl eher nicht angestrebt beim VfL komplett, sodass man eher bei einer Mischung 2G, 3G bleiben wird. Kriegen wir das dieses Jahr noch hin? Wird es dieses Jahr noch diese Saison noch zu sehen sein, 16.000 an der Bremer Brücke?
5: Boah, Also, äh, ich weiß ja nicht, äh, ich, ich bin eigentlich nicht so, so gut in Glaskugel lesen. Ähm, ich probiere es mal, aber ich kann dir ehrlich sagen, keine Ahnung, ich ich persönlich, wirklich meine persönliche Meinung, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich würde mich allerdings freuen, was es wäre auch ein Zeichen, dass wir diese Corona-Pandemie, glaube ich, wirklich hinter uns gelassen haben oder zum, zum Großteil. Aber das ist wirklich ein Blick in der Gaskugel und es liegt ja auch nicht in unserer Hand. Insofern, wir freuen uns über alles was möglich ist im Rahmen auch der zu vertretenen Möglichkeiten, die es da ja gibt, das muss man auch mal sagen. Ja, also... Wegen mir, ähm, ich freue mich über jeden Gast, der, der an der Bremer Brücke ist und das mit dem VfL hält. Nein, ich freue mich auch über den einen oder anderen Gästefan, weil das macht Fußball natürlich auch aus, aber äh, kann, ich, kann ich nicht eine Prognose abgeben. Ich, ich glaube es nicht persönlich, dass wir diese Saison-Fahrauslastung haben, ähm, aber das ist meine ganz persönliche Einschätzung und hat nichts mit irgendwie, ich habe eine Ahnung davon, das haben andere äh, vielleicht andere Personen beim VfL ein bisschen besseren Draht zu den, zu den Behörden und zu der Einschätzung. Also, ich weiß nicht, vielleicht die Frage zurückgespielt, wie ihr es denn seht.
3: Also Jens Spahn hat ja gesagt, im Frühjahr ist die Pandemie vorbei, aber wir wissen ja, was er verspricht, wie das äh, so gehalten wird. Also ich aber glaube das schon, dass am Ende der Saison, Saison das vielleicht äh, Richtung April Mai möglich sein wird. Also in diesem Jahr nicht. Wir müssen, müssen ja froh sein, wenn wir diese Zahlen halten können, die wir jetzt
0: haben. Ja, wir haben uns ja auch in der Kommentierung äh, immer über den Fußball hinaus geschaut und ich war froh, dass wir in München keine Budapester, verhältnis oder oder keinen Londoner. Ich habe das nicht verstanden, wie man das machen konnte. Und ich bin schon glücklich, wenn es solche Kulissen gibt wie, wie gestern, wobei wir das Privileg haben, das dann immer garantiert erleben zu können. Es ist dann schade für die Leute, wenn da so immer... Wenn die Begrenzung so bleibt, dass äh, es viele Leute gibt, die nicht wieder ins Stadion kommen können. Das ist bitter. Ähm, ob es, aber eine Prognose traue ich mir auch nicht zu.
4: Wobei man vielleicht dazu einfach nochmal ganz kurz sagen muss, dass es ja auch wenn es dann immer in sehr limitierter Anzahl ist. Wir, wir haben ja jetzt auch endlich wieder einen freien Verkauf in Anführungsstrichen, ja. wo dann auch noch Leute eine Möglichkeit haben. Also auch da versuchen ja. wir ja auch an alle Leute zu denken. ist natürlich schwierig. Wir, wir wissen, dass gerade lebenslange Dauerkarten, Kombidauerkarten dann ein gewisses Vorkaufsrecht haben. Das ist ja auch in Ordnung. Das haben Sie sich ja auch so dann gekauft. Aber wir versuchen halt trotzdem irgendwie allen mhm. Leuten so gut wie möglich äh, die Chance zu geben. Und ich kann mich da eigentlich nur bei Werner auch nochmal anschließen. Ähm, ist halt man man freut sich wirklich über jede einzelne Person, egal äh, wie lange man die Person nicht mehr gesehen hat, die dann wieder im Stadion ist und ja, macht, macht den Job einfach wieder attraktiv und das ist glaube ich das auch, das ist halt VfL so, die mhm. Leute, die dann wieder zusammenkommen, genau.
0: schönes Schlusswort, jetzt kommt die berüchtigte Abschlussfrage. Ich möchte gerne wissen, wie endet die Saison sportlich für den VfL? Reiner, du guckst so, als wenn du das alles schon im Kopf hast, du musst anfangen.
1: Boah, ich bin da immer eher kritisch, aber... Ähm ja, ohne die Meinung von Frau Sattler zu kennen, ich hätte Bock auf die geilste zweite Liga aller Zeiten mit der Bremer Brücke, mit dem geilsten Stadion der zweiten Liga.
0: Johannes, jetzt bist du dran. Wir müssen auch.
2: Ja, ich würde sagen, wir lassen uns wie immer überraschen. Die Rückrunde, Frank Hörn schon mal, hat schon davor gewarnt. Wollen wir nicht voreilig uns festlegen? Dann kommt noch die Frage, Belek oder nicht? Das ist auch immer die klassische <lacht> Frage beim Trainingslager. <lacht> Insofern würde ich sagen, warten wir mal ab. Der Daniel Scherning und die Jungs, die machen einen guten Eindruck und zu was es am Ende reicht in der Liga, da bin ich auch so schlecht im Glaskugel lesen wie Werner der bei den Fans leider.
4: <lacht> Josh? Ja, also ich kann mich da eigentlich nur Rainer ein bisschen anschließen. Also ich, ich hätte wohl auch stark Bock auf die zweite Liga. Also hätte ich auch ähm, diese Saison schon gehabt. Aber ich, ich glaube, wie, wie es auch jetzt von den Vorrednern gesagt wurde, man, man sollte es jetzt nicht übers Knie brechen. Wir sind, glaube ich, gut in die Saison gestartet und ähm, alles andere müssen wir dann weiterschauen. Wäre wär gut, wenn wir äh, unter den ersten fünf Positionen irgendwie mitspielen könnten und äh, wenn es dann hochgehen sollte, dann glaube ich, unterschreibt das jeder in Osnabrück.
1: Und wollen wir hoffen, dass wir eine Rasenheizung kriegen, dann ist die Rückrunde vielleicht
4: auch nicht Ja, so das ist richtig, das ist richtig. Werner?
2: Boah, ja,
5: wie, wie endet sie? Erfolgreicher als die Letzte, da bin ich mir sicher. Ähm, <lacht> Aber wir sprechen dritte Liga. Ja, ähm, da, da kann immer alles passieren, aber die Mannschaft ist so fähig und äh, ich traue da ganz, ganz viel zu, gebe aber keinen
3: Tabellenplatz an.
0: Frank, du bist doch mutig und du, du hast doch äh, Meinungsprofil, ne?
3: Ja, also ich habe ja letzte Saison, wie gesagt, nach äh, der Hinrunde gedacht, wir steigen auf, aber ich habe mich ja als Besseren belehren lassen, deswegen bin ich jetzt vorsichtig, wir haben eine entwicklungsfähige Mannschaft, die echt Potenzial hat, das ist erstmal eine super Perspektive, Hoffentlich wird nicht ein Ausverkauf nach der Saison passieren, bei den guten Leuten. Und ich glaube, dass wir bis zum Schluss wohl sicherlich oben mitspielen können, ob wir jetzt aufsteigen. Dafür müssen wir jetzt mal gucken, wie die nächsten Begegnungen gehen. Dann spielen wir nämlich in diese starke Mannschaft, Magdeburg-Bauenspeicher. Das, was jetzt war, denke ich mal, ist nicht unbedingt ähm, aufstiegswert gewesen. Ich glaube nicht, dass eine äh, Wiesbaden, wo so sie oben stehen, da zum Schluss noch da oben stehen werden. Deswegen glaube ich, jetzt kann man sehen, was passiert werden jetzt gegen die starken Mannschaften spielen und wie gesagt, alles wird gut.
0: <lacht> gut. Also ich weiß natürlich, was passiert. Ist ja klar, VfL wird Dritter und spielt in der Relegation gegen Ingolstadt.
4: <lacht> aber dann, dann wird das Ergebnis das hoffentlich bekommen, deutlich anders aussehen als jetzt in der letzten Saison.
0: Das verrate ich euch jetzt noch nicht. Ich weiß es natürlich, aber das bleibt unter uns. <lacht> ja,
4: Sprechen viel... wir gleich nochmal drüber.
0: <lacht> Herzlichen Dank in die Runde, Johannes. Du hast das Schlusswort zu sprechen, ne?
2: Ja, ich fand es einen sehr aufschlussreichen Tag oder eine aufschlussreiche Stunde fast jetzt schon, die wir bald rum haben. Aber mit der Nachspielzeit ist das erlaubt. War ausfall bei uns. Insofern musste <lacht> das nachgespielt werden. Ähm, vielen Dank an alle, die mitdiskutiert haben. Wir sind weiter gespannt, was der VfL in den nächsten Wochen so für Schlagzeilen liefern wird und über die werden wir dann reden. Im Brückengeflüster, der e immer dienstags ab 18 Uhr auf nots.de und auf den üblichen Plattformen dazu finden ist, wo es Podcasts gibt. Wir sagen vielen Dank für die, Ru in die Runde. Bleibt gesund, bleiben Sie gesund. Danke fürs Zuhören und bis bald.
0: Danke. Tschüss. Tschüss.
2: Danke. Tschüss. Danke. Tschüss.